1: Muy buenas amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa de el Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades, que siempre tiene entrevistas, cultura, música... Estamos con Juan David Correa Ulloa, el actual Ministro de Cultura de Colombia, que en buena hora pues llega a dirigir este cargo tan importante en nuestro país y es el invitado a abrir, a dar unas palabras en el decimotercer Simposio Internacional Jorge Isaac, que en esta oportunidad estará dedicado a la patria literaria para sentar las bases de historia crítica de la literatura colombiana. Este es un proyecto que la Academia viene acariciando desde finales de en los años 90, tuvimos aquí al maestro Noé Gittrich, quien vino a la Universidad Nacional, al seminario que yo estuve sobre qué es historiar una literatura y nos trajo el primer volumen del proyecto argentino que era Historia Crítica de la Literatura Argentina era el volumen 10, Irrupción de la Crítica, y por ahí empezamos nuestras inquietudes, ya hicimos varios encuentros, yo creo que nos hemos puesto al día en las regiones con nuestras historias, con las más importantes expresiones de nuestra literatura y hay una importante dijéramos, recorrido en Colombia como para ir retomando esto nuevamente en otras condiciones en este ya muy iniciado siglo XXI. Como sé que tú eres un hombre, has estado en las letras y has funcionado tu vida para la literatura, estudiaste como yo literatura en la Universidad de Los Andes, yo en la Universidad del Valle y toda la vida hemos lidiado con escritores, con novelas, con teatro y con todo lo que tenga que ver con la literatura. Entonces hoy vamos a hablar contigo de la experiencia literaria y darle un poco la orientación hacia lo que significa de la literatura yo empiezo por decirles, los que nos están oyendo, que la experiencia literaria como hombre de letras Juan David ha sido bastante amplia, ha estado en Fundalectura en la Biblioteca Nacional, ha sido periodista cultural en El Espectador en revistas como Semana en Arcadia, que estuvo una revista muy importante, después fue el editor general de Planeta, tiene una propia editorial independiente, El Peregrino Ediciones, estuvo directamente Cultural de la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, empecemos, Juan David, agradeciéndote que hayas aceptado esta entrevista para el decimotercer congreso de La Patria Literaria aquí en la Universidad del Valle, en Cali. Empecemos hablando de tu experiencia ya como hombre de letras, es decir, que nos cuentes todo esto que ha sido, que ha significado para ti esta dedicación, no solamente en el oficio de escritor, sino editor y crítico, que es a lo que nos interesa, pues nos des tus opiniones.
2: Gracias Darío y gracias a todos en la Universidad del Valle al encuentro por invitarme, agradezco que podamos tener esta conversación porque como lo dices creo que es un tema de vital interés para mí, creo que el proyecto que se proponen desde la universidad y desde el centro Jorge Isaacs y desde todos los demás departamentos y dependencias de la universidad es un proyecto que celebro, hace mucho tiempo nos emprendía un proyecto historiográfico sobre la literatura colombiana, ha habido sus abordajes en ese aspecto pero creo que tenemos una orfandad por lo menos de 25 o 30 años sin emprender un proyecto que deja por fuera pues buena parte de la producción que se ha hecho en este siglo, de esa manera ambiciosa como lo quieren hacer ustedes por supuesto, y buena parte de los años 90 que creo que son años que sirven para el análisis y seguramente de los cuales vamos a hablar en un rato, porque creo que es unos años que suponen una bisagra para nuestra literatura y que creo que habría que mirarlos también, no solo con un juicio estético sino con un juicio político económico que también afectó o influenció ciertas literaturas de aquí. Yo estudié literatura, como dices, en la Universidad de los Andes, pensando en que estudiando literatura me iba a convertir muy rápidamente en escritor y evidentemente lo primero que me di cuenta es que pues que eso no iba a suceder de esa manera. Uno en esos años, de los años 90, uno estudiaba esta carrera con esa convicción y pronto se da cuenta que el horizonte que le abría de posibilidades dicho pregrado era sobre todo para dedicarse a la academia. Yo evidentemente nunca tuve expectativas, ni las he tenido respetando y queriendo mucho a todos mis amigos profesores y profesoras, maestros y doctores y doctoras, no tenía expectativa de convertirme en eso, así que muy pronto organicé un poco mi vida, todavía lo permitía la carrera de literatura en la Universidad de Los Andes porque se había recién separado, antes uno estudiaba filosofía y letras, yo alcancé a hacer solo un semestre de filosofía y letras, se separó la carrera y literatura quedó en una especie de limbo en formación que creo que me combino mucho porque ...que pude hacer muchos seminarios de autor... ...que era lo que más me interesaba... ...y esos seminarios de autor diversos... ...como no sé ...pensando en un seminario de Humberto Eco... ...me lo convalidaban como Teoría Literaria 1... ...un seminario de Thomas Mann... ...me lo convalidaban con Literaturas Europeas 1... ...y así sucesivamente... ...se fueron cruzando en mi vida... ...profesores, cursos, lecturas... ...pues que me fueron formando... ...como lo que yo quería hacer en el fondo... ...que no me defino de otra manera... ...que como un lector que quiere escribir... ...como un lector convencido de que los libros... Son posibilidades que engrandecen nuestras vidas, que las dotan de capacidades únicas que nos permiten conversar como ninguna otra actividad humana, así que digamos mi definición esencial es la de lector vengo de una familia de lectores mi madre y mi padre son muy lectores mi padre también fue editor, es un intelectual, sociólogo colombiano y mi madre es una abogada lectora de tiempo completo, así que tanto mi educación sentimental como mi educación universitaria se ha a esa idea de vivir entre y para los libros, diría yo. Así que antes de grabarme en la universidad, cuando comprendí que no iba a poder vivir rápidamente los libros como yo me imaginaba y no iba a poder escribirlos tan fácilmente como yo imaginaba, lo que me empezó a pasar es que descubrí en el periodismo la posibilidad de hacer algo que yo ya había definido unos años antes estudiando la carrera y era que yo quería vivir oficios que tuvieran que ver con la literatura. Y uno de esos oficios, por supuesto, pues es el periodismo periodismo, el periodismo cultural. Gracias a Ramón Jimeno, Lais Jimeno, a la familia Jimeno pude entrar a trabajar al espectador como reportero y ahí empezó mi carrera como periodista cultural y un poco lo que has descrito ahora de manera rápida y somera pues es como el arco de cosas que he hecho en las que me he desempeñado. Pude escribir algunos libros, escribí muchas columnas sobre libros, dirigí revistas, fundé una editorial, dirigí literariamente un grupo multinacional en Colombia y en Ecuador y bueno, ahora a la vida me trajo a un ministerio que no era algo que yo hubiera esperado que me pasara en la vida pero los caminos de los libros son misteriosos
1: Y entrando más en el oficio que ya hemos señalado, uno de los problemas que tiene que resolver una historia crítica de la literatura, en el caso colombiano, ¿qué es lo que se historia, qué es lo que se destaca y qué no? Sobre todo cuando tú mismo has planteado desde que llegaste al ministerio, el cambio tiene que incluir, el cambio tiene que ir a los territorios, el cambio tiene que hacer llevando colegios y bibliotecas a todo el territorio. El cambio también tiene que ver con que los colombianos seamos capaces de un país tan diverso de un país que necesita mayor inclusión pueda tener una historia de su literatura que es un aspecto clave de su cultura se corresponda con él entonces para que nos des tus opiniones de este proceso que de todas maneras hay que resolver para Colombia con una historia crítica a la literatura colombiana que sea lo más incluyente posible
2: no sé si me lo dijiste tú cuando hablamos aquí en Bogotá en su momento creo que ese es el abordaje que han elegido y si ese es el que más me interesa y es abordar la historia crítica de una literatura escrita en un territorio o por personas que proceden de ese territorio desde sus tensiones, sus problemas y no desde su cronología solamente. Yo creo que hay un primer abordaje que es muy interesante porque a través de esos problemas, como quería Stanislaw Zuleta, uno descubre los hilos invisibles de las tradiciones, de las búsquedas, de las correspondencias. La literatura no es un asunto de avance, de progreso, simplemente es un asunto de horizontalidad en donde conviven lenguajes escritos hace más de 20 siglos y lenguajes absolutamente contemporáneos y siguen vivos y siguen influenciando a unos y a otros con la misma potencia y con la misma lucidez que lo han hecho a lectores del pasado como puede ser Cervantes o como puede ser Joyce o como puede ser Rivera en nuestro caso, como puede ser García Márquez o Marvel Moreno o en fin. Para no extenderme lo que te diría sobre eso es elegir la manera que ustedes han elegido que es abordar esta historia crítica desde tensiones, problemas y épocas creo que es lo adecuado a mí me parece y esto es una opinión personal y discutible por supuesto que a partir de la puesta en marcha del neoliberalismo en la década de los años 80 y gracias a que eso también se impuso en los estudios culturales en Estados Unidos un país que no ha dejado de ser definitivo en su influencia en Colombia porque la decisión diplomática a comienzos de siglo cuando perdimos Panamá nuestras élites decidieron más bien que lo único que íbamos a mirar era el norte en eso que se llamó el Respice Polum, es decir, nuestra diplomacia la hacemos con Estados Unidos y es en función de Estados Unidos que hemos organizado también nuestros relatos, nuestras maneras de existir, de estudiar, de pensar incluso, lo cual es muy problemático pero digamos que a partir de la década de los 80, cuando ese relato del neoliberalismo se impone por vía de Margaret Thatcher primero y de Ronald Reagan, en Estados Unidos lo que se busca en el fondo es quitarle la potencia política, ambiental, económica, sociológica a la literatura y nos convencen de alguna manera que la literatura tiene que estar despojada de todo y ser estudiada solo en su dimensión textual y simbólica estoy en absoluto desacuerdo de eso yo peleé mucho con eso en la universidad yo era un convencido de que había que entender la época de los escritores las tensiones de los escritores sus lugares de creación sus maneras de acercarse a sus formas de vida a cómo vivían cuáles eran sus sueños y sus esperanzas para entender por supuesto lo que habían hecho y creo que en Colombia eso se nos ha olvidado creo que en Colombia incluso un escritor como García Márquez dijo en los años 50 que la vorágine era una cosa ahí una cosa que él no entendía y por vía un poco de esa especie de perspectiva actitud y absolutamente una idea de que la literatura pues tiene épocas mejores que otras yo creo que se nos ha olvidado entender las dimensiones históricas en donde hemos creado nuestra literatura sin dejar de lado por supuesto el siglo XIX como un siglo definitivo en la conformación de ciertas novelas fundacionales eso que Doris Sam Sommer llama las ficciones fundacionales y por supuesto literaturas que provienen de la oralidad y de la tradición de nuestros pueblos étnicos, de nuestros pueblos originarios, en donde hay una riqueza inmensa, oral, que creo que tendría que tener un lugar central en esto, entonces para decirlo en síntesis, creo que hace falta en esa historia crítica, no en la tuya, en en la que ustedes se proponen, sino en la concepción de lo que se ha hecho hasta ahora una verdadera apropiación de los recursos literarios, así provengan de la oralidad, de los pueblos originarios de las tensiones con la afrodiáspora que empezó, por supuesto en el siglo XV y se desarrolló de una manera brutal durante el siglo XVI y XVII si no tenemos en cuenta ese momento y lo que se produjo en ese momento aquí pues estaremos haciendo una historia incompleta y por supuesto, después tendremos que hacer una historia desde nuestra fundación como república, porque lo de la colonia se ha estudiado más, digamos recuerdo los estudios de Álvaro Félix Bolaños, por ejemplo sobre la borboaria colonial y Juan de Castellanos, recuerdo los estudios de Manuel Hernández sobre el carnero, los estudios de tantos otros que se han ocupado del periodo colonial y de ahí en adelante yo diría que la época republicana lo que supone es un reto que tendría que ser abordado desde esas tensiones históricas, ya no solamente desde una época global, porque son dos siglos en donde pasan muchas cosas sino desde una época en donde vivimos cientos de épocas, cientos de estéticas cientos de ideas en pugna en una sociedad que se construyó también desde una élite que fue arrasando cualquier posibilidad, de diferencia, de diversidad y de convivencia con discursos excéntricos a pesar, y esto, con esto cerraría de que nuestra gran literatura proviene de la región nuestra gran literatura no se ha hecho en la ciudad letrada o en todo caso en la ciudad andina se ha hecho en las regiones si vemos los grandes escritores colombianos por lo menos aquellos que fueron distinguidos y nuestras grandes escritoras y que se leen en el mundo, en general la gran mayoría provienen del Caribe de la costa pacífica o por lo menos de la zona de influencia de Cali de regiones lejanas que han producido grandes poetas como el sur del país o del Catatumbo y Cúcuta y de los Santanderes entonces creer que la gran literatura se ha hecho en la zona andina que es donde se ha instalado la élite es otra de esas ficciones que no hemos discutido lo suficiente como sociedad, yo creo que hay hay muchos problemas en lo que acabo de decir hay muchas preguntas y creo que eso es lo que le corresponde hacer a una historia crítica empezar a hacerse preguntas difíciles para intentar responderlas desde diversos abordajes, miradas y sensibilidades, que creo que también eso es importante, quién va a contar esa, esa historia quiénes van a ser los elegidos para escribirla, desde dónde la van a escribir no es lo mismo escribir esa historia seguramente desde un doctorado en una universidad norteamericana desde alguien que ha estudiado en el territorio y ha vivido en el territorio y tiene también un corpus de lectura y una manera autodidacta de aprender. Entonces ahí hay miles de ideas que yo creo que se ponen en tensión con esto que ustedes van a empezar a hacer, pero insisto, yo lo celebro, yo no creo que uno al discutir o al pensar en voz alta sobre lo que se está haciendo tenga por qué pensar que es un problema si es una gran oportunidad y creo que ustedes tienen una gran oportunidad de hacer un relato literario si se quiere o historiográfico sobre nuestra literatura o sobre la literatura que en todo caso se ha escrito aquí en Colombia.
1: tocado un tema clave y fundamental de lo que vamos a hacer en nuestro proyecto que este simposio va a permitirnos como armarlo y darle la direccionalidad, un poco siguiendo el modelo argentino de Noel g que vino muchas veces a Colombia, estuvo dando seminarios entre nosotros en la Universidad Tecnológica de Pereira que es nuestra aliada aquí en Cali, en la maestría por supuesto la encontramos en Bogotá, en Cartagena, vino muchas veces en los últimos 30 años Noel g y se volvió nuestro maestro y aquí la parte de las regiones clave. Te voy a hacer una pregunta y es la importancia que ahora, después de que rescatamos letras nacionales completa, hicimos un seminario exclusivamente a eso. Creo que ya cuando se está consolidando el sistema literario moderno colombiano, que tiene un antecedente mito y en algunas revistas de los años 40, yo creo que el esfuerzo que hizo Manuel ahí por las regiones fue fundamental, por los territorios. Hizo más de 15 números, de 42 números monográficos dedicados a la literatura de Caldas, a la literatura de Córdoba, a la literatura del Valle y de alguna manera empezó a los territorios estaban dando una serie de escritores que posteriormente todos serían importantes, por ejemplo Roberto Burgos Cantor, que tú lo mencionas en muchas de tus entrevistas, el primer que le publicó el primer cuento fue de Transnacional y después sería un gran escritor y así con Oscar Collazos y con otros de las distintas regiones, entonces yo te pregunto ya de manera más específica tú que has sido editor y has sido crítico en los últimos 30 años es decir, cómo ves tú ese movimiento hacia las regiones a que el Centro Andino dialogue y un poco, dijéramos, desandinizar las historias que no se hagan solamente desde Bogotá, sino que dialoguen con las regiones, ahí las revistas, los semanarios y todo lo que se ha hecho en la región es riquísimo y muy importante para que tú como editor y como crítico nos des una opinión al respecto.
2: Yo creo que es una actitud ante el país, Darío, y que algunos de los que hemos crecido en este siglo, pues nos hemos dado a la tarea y es avivar nuestra curiosidad y obligarnos a pensar ¿De qué país somos? ¿En qué país estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Y evidentemente tiene que ver con una generación o con ser hijos de una generación que se emancipó también contra una idea, digamos, blanca, heteronormativa, patriarcal andina si se quiere, que quería pues, convencernos de que la posibilidad de nuestra literatura tenía que ver con esos parnasos literarios o con esos círculos de elegidos. Y evidentemente, por ese camino de esa rebeldía que empezaron, digamos, en este siglo, personajes como Fernando González en su momento, o personajes como el mismo Zuleta, que lo he mencionado, o personajes como Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelamus, personajes como el mismo García Márquez en su momento, o Álvaro Mutis, o Arnoldo Palacios en el Chocó o la misma Marvel en los años 60 y 70 en Barranquilla o la misma Alba Lucía Ángel en esos años, yo creo que todas estas personas, en el fondo lo que nos fueron enrostrando a quienes crecimos en Bogotá, es que la riqueza y la posibilidad simbólica de Colombia se correspondía si se quiere a la diversidad geográfica climática y cultural somos un país de culturas no somos un país de una, única entonces yo creo que lo que señalas es muy importante, creo que ese acento regional, no en el sentido de los límites departamentales, sino en el sentido de los territorios que llamaríamos territorios bioculturales, en donde compartimos otro tipo de códigos, son esenciales en la mirada. Yo creo que aquí se han hecho muy buenos trabajos teóricos sobre literatura colombiana, Raymond Williams, Manuel Hernández, Monsernat Hernández, Betty Osorio. Ustedes en la Universidad del Valle han hecho proyectos de una inmensidad increíble, han recuperado a Zapata Olivella, han hecho bibliotecas afrocolombianas, en fin, ni se diga el proyecto que hizo Juan Gustavo Cobord a finales de los años 70 en Cultura más de 200 títulos trayendo personajes y noticias de provincia como cuáles como jaime manrique ardila como andrés caicedo por nombrar dos costas opuestas en fin yo creo que esa tensión entre lo regional y el centro poco a poco se ha estado diluyendo y lo digo por la emergencia también de un gobierno izquierda por primera vez en colombia que no se debe solamente a un accidente de un hombre sino a una serie de procesos sociales y de luchas y de búsquedas que llevan mucho tiempo y que se concretaron obviamente en un momento histórico en cabeza de Gustavo Petro. El presidente Petro no es un accidente en la historia de Colombia. Petro es el acumulado histórico de miles de miradas, decenas de sensibilidades que provienen de las regiones, que provienen de los lugares alejados de este país y que de alguna manera han participado en procesos sociales desde hace mucho tiempo y se sacuden, si se quiere, del racismo estructural que vivimos, del clasismo que vivimos y eligen una opción popular. La literatura y el arte en muchos casos son lugares de lo popular. Nos han querido convertir en este siglo XXI que no, y eso tiene que ver con los años 90, de los cuales ya hablaremos, en donde de alguna manera se jerarquiza el lugar de la literatura. Los grandes grupos multinacionales entran al país, eligen contar una ciudad letrada desde los blancos, desde las universidades, desde las sensibilidades urbanas solamente, y como que apagan un poco a todos esos escritores que venían armando un relato y una acumulado de búsquedas de los años 90 para atrás, digamos todos los 80 hacia atrás, ¿qué es lo que ha aparecido en los últimos 10 o 12 años? Ese país que quedó suspendido allá esos otros relatos, ¿en quiénes? En nuevas sensibilidades, ¿cuáles? Juliana Javier en el eje cafetero Vanessa Londoño aquí en Bogotá con novelas de una tensión y de una sensibilidad bastante extraña, bastante paradójica, ¿cuál es el gran escritor diría yo, o los dos grandes escritores de comienzo, es cuando este proceso digamos de emancipación de esos escritores que pertenecían a la ciudad letrada empieza a ocurrir Tomás González que es un inmigrante que escribe fundamentalmente novelas bucólicas del campo de personajes un poco extraviados en el silencio en las búsquedas espirituales que van y vienen de ese estadio bucólico y de ese país de los años 50 y 60 que él creció a los escenarios urbanos del migrante que ha perdido ese lugar o Evelio Rosel que es un escritor nariñense que viene del sur, que crea una novela que yo creo que es una novela central en nuestra literatura que es Los Ejércitos y con ella de alguna manera desarma o empieza a desarmar un relato que es el relato de lo que estoy tratando de señalar sin desconocer el valor de ese relato lo tiene, lo que Héctor Abad llamó La Sicaresca, tiene novelas interesantes, pero hubo un momento digamos, entre el año 94 y el año 2010 que coincide con la salida de Albert Uribe del Poder, en donde el país entra en una tensión con la literatura y la literatura que se publica, se promueve y se cree que es la verdadera literatura colombiana es una literatura blanca con códigos y géneros que obedecen a una idea eurocentrista y decimonónica de la novela, muy de alguna manera iluminada por la figura de Mario Vargas Llosa en América Latina y de esa generación que se llamó Macondo, con MC que quería romper, digamos, los lazos con eso que se suponía era lo real maravilloso y con esa otra generación en México que se llamó la generación del crack ventilaba los cuatro vientos que los latinoamericanos no estábamos condenados a mirarnos a nosotros mismos y no podíamos hablar del nazismo de, de, de cosas que fueran lejanas a nosotros y yo creo que ahí no había una discusión seria en el sentido de que los temas de la literatura no son el problema, el problema son las posibilidades estéticas y el lenguaje que existen en cada literatura, yo dejaría por ahí porque yo
1: sé que el tema es muy amplio Excelente la entrevista, Juan David, te Gracias. agradezco Gracias. muchísimo. Mario, un abrazo.
3: Bienvenidos a este espacio sonoro, Música Negra. Hoy los acompaño con la agrupación Timbi África, con la riqueza musical del litoral Pacífico. Bajo la dirección de Carolina Mosquera Rechea y 11 integrantes de la agrupación, ellos fueron ganadores en el Petronio en el 2018 en la modalidad libre El Bombo Golpeador. Las creaciones musicales de Timbi África se da entre dos poblados, Chete y Timbiquí, se encuentra una isla que se llama timbi África. Desde ahí nace esta agrupación, marcando la diferencia con su innovadora propuesta de mezclar aires africanos con fusiones del ritmo del currulado, el bunde y el jazz. Timbí África en el 2020 lanza su primer álbum llamado Migración, una travesía del Congo a Timbiqui. En este sencillo su música habla de los saberes ancestrales y la música proveniente de África, con una mezcla de la comunidad negra del Pacífico Colombiano.
4: La reina.
3: Su música es una declaración poética en la que se aborda el tema de la lucha por la aceptación, la resiliencia y su historia general de las mujeres negras e indígenas y todo su proceso histórico de migración. En este municipio del Pacífico caucano, Timbiquí, las mujeres cumplen un papel vital para mantener el tejido social y preservar el saber ancestral. Lo hacen en medio del conflicto armado, las economías ilegales y la minería. Estas mujeres acuden a la siembra de plantas medicinales y aromáticas que son comercializadas en el casco urbano de Timbiquí, como ritual se reúnen para cocinar platos tradicionales y realizan artesanías para preservar las tradiciones folclóricas, tocan y bailan fuga y bambuco, entre otros ritmos que se esconden en el Pacífico. Están escuchando la agrupación Timbi África con la canción La Reina.
4: Quiero ser Protejo mis derechos Nunca jamás tus privilegios Nalgona que fácil Que pobre por negra Pensé que era blanca Ahora ya no trabaja Esto es lo diario Vivimos un calvario Las mujeres negras Vamos a resistir Contar las historias para que quede aquí Dele Olivella Nació en Córdoba Le decían la yella Madame a que también Cabello elegante para hacerte ver bien Y nosotros es su herejía Día y noche Practican la filatropía Esta testa negra
1: Bueno, hemos hablado aquí con el Ministro de Cultura, Juan David Correa. Los invito a la segunda parte de la próxima semana. Quien les habla, Darío Nau Restrepo, les desea un buen resto de domingo. A nuestra productora, Chile Sae Mosquera. Y los esperamos aquí en la próxima semana, en la 105.3 de la FM Univalle.
4: ¡Suscríbete Que comande sostiene el reino en la tierra Yo soy la reina, la reina, la reina La reina, reina, reina. Que comande sostiene el reino en la tierra 365 días, dile reina A la que dio la vida Yo soy casita, yo soy Yemayá Guerrera hechicera, santera mundial